0: Kayak kemarin itu ada salah seorang pelaku usaha, asetnya itu hampir 2M, aset itu hampir m dan dia aja kaget, uh gila banyak juga ya, jadi kita mulai dari awal, kita data semuanya sampai akhirnya tahu, oke, okay, oh ternyata aset saya sekian, aset bisnis saya sekian, kemudian model yang saya butuhkan sekian kemudian kewajiban saya sekian sisanya masukin ke uang pribadi mulai detik itu kita pisahkan semuanya ya Nah begitu sudah selesai apa yang harus dilakukan ingat Anda tidak boleh lagi ngambil duit yang ada di dalam usaha anda selain sebagai gaji kalaupun mau ambil hitungkan itu sebagai uh, sebagai sebuah pinjaman makanya kenapa di dalam keuangan perlu ada pencatatan, pencatatan apa? transaksi kah, stok kah, aset kah, kewajiban kah, pengambilan pribadikah, apapun semuanya. Ya. Nah, nanti nanti baru kita berbicara tentang sebenarnya bisnis ini bagus head atau enggak sih. Data-data pencatatan itu yang kita olah, kita monitoring dan kita bikin dalam bentuk laporan keuangan. Inilah yang saya bawa kepada teman-teman sekalian yang ikut di leveling keuangan. Sehingga makanya biasanya Ya, ketika mereka sudah dapat gambaran seperti itu, ya nanti teman-teman boleh tanyalah langsung ke pelaku usaha yang ikut di leveling keuangan. Saya tidak mengajarkan marketing, saya tidak mengajarkan rasional. Saya hanya mengajarkan tentang keuangan dan yang terjadi adalah sales meningkat, operasionalnya mulai running. Kenapa? Saya bilang banyak UMKM yang bicara kami kesulitan pemasaran. Oke. Begitu dikasih pasar kepanikan. nyari modal ya. Ketika bicara uh, kami susah mas ini kayak kemarin misalnya uh, kita mencoba mengkondensikan dengan teman-teman di kbri Kanada ya. Mereka produknya masih masih medium kapasitas tapi pengen uh, pergi keluar gitu loh. Begitu pas kita bilang oh ini sekian loh minimal ordernya gitu kan. saya nggak bisa mas ini gimana ya. Saya bilang ke teman-teman sekalian kalau anda selama ini fokus di dalam pemasaran oke. Okay. Ya, tapi jangan lupa, anda juga harus fokus di keuangan. Kenapa? Di dalam bisnis, sales ya, and marketing itu adalah urat nadi. Ya, itu urat nadi. Dan anda harus ingat, jantungnya bisnis adalah keuangan. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam bisnis pasti baliknya kepada keuangan. Sehingga kalau anda memang fokusnya di sales dan marketing dan anda nggak ngerti tentang keuangan, kolam. Ya. Di awal tahun 2020, saya ingat ada sebuah perusahaan besar di Yogyakarta, dimiliki oleh anak muda, omsetnya penjualan bulanannya itu lebih dari 8M. Ya, Yang terjadi akhirnya adalah dia bangkrut. Saya saya japri ke dia di Instagram, yuk jalan bareng, kita belajar keuangan bareng. Enggak juga, enggak lama setelah itu, dia akhirnya. akhirnya perusahaannya dibeli oleh perusahaan dari luar dan dia tetap diminta menjadi direktur. habis itu dia baru bilang, ternyata ilmu keuangan lebih penting daripada ilmu pemasaran. Dibilang itu. Nah, saya bilang ya sudah gitu. Jadi mau anda peduli atau enggak, ya cepat atau lambat. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman sekalian, anda boleh kok nggak peduli tentang keuangan perusahaan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Sekalinya bangkrut anda akan peduli, ya. Karena penyebab bangkrut. itu rata-rata adalah karena mental keuangannya nggak beres, mental keuangan nggak beres itulah makanya kenapa duitnya selalu hilang nggak jelas, ya. Nah ini dia teman-teman. Jadi yang harus anda pahami adalah ini, ya. Hati-hati kalau besok belajar keuangan anda lihat dulu nih, ini benar-benar menguasai nggak ilmunya, ya. Cara-cara menguasainya gimana mas? Minta bikinkan dia laporan keuangan, ya. habis itu mungkin panik dia, ya. Karena ini saya, saya Anda lihat dari pengalaman saya, saya basic bukan keuangan. Basic saya orang fisika dan saya mencintai keuangan sekarang. Ya, basic saya orang fisika murni. Ya, akhirnya dalam perjalanan saya saya menemukan tahapan di dalam keuangan itu dihitung, catat, olah saji yang sering diajarkan oleh para trainer di luar sana. Anda diminta mencatat, Anda diminta bahkan tidak diajarkan mengolah data. Dan ujuk-ujuk langsung pakai saji. Bahkan yang lebih lucunya lagi, aplikasi keuangan di handphone jangan anda percayai 100 karena itu masih harus diolah datanya. Ya, itu dari saya. Pesan saya ke, ke, ke teman-teman sekalian. Nah, nih solusinya apa mas? Satu, ya ikut kelas muka leveling baler Free. Ya, to the poin aja saya langsung. Nomor dua, cari konsultan keuangan bayar. Yang ketiga, ikut kelas keuangan saya, ya. Bayar tapi nggak terlalu mahal lah. Kemarin Mbak Avia dapat konsultasi gratis tuh. Ya. Kemudian ikut kelas beda bisnis. Jadi di BHMTC kita ada kelas kumon private. Mau satu atau dua, lima orang kita tetap ada by zoom. Ya, kemudian habis itu kita juga punya kelas beda bisnis. Beda bisnis ini program khusus untuk teman-teman yang mau tahu sejauh apa sehat atau tidaknya. bisnis kalau tadi kata mbak Avia tadi dokter bisnis ya di sini ada 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 dokternya ada 2-3 dokter yang akan membedah Hah? akhir nih buat saya nih buat teman-teman sekalian kami punya bedah bisnis nanti di tanggal 15 April terakhir jadi kalau mau tahu tentang bedah bisnis bisa lanjut ke biohadikesuma.com jadi ingat uang itu bahagian kecil dari permainan Ya, jadi kita tuh bermain monopoli kita bermain monopoli apa menentukan segalanya? enggak, di monopoli itu masih ada dadu, ya masih ada apa namanya, masih ada piotnya nah, dan uang itu hanya bahagiannya, orang kaya tahu bagaimana cara bermain mengelola dan mendapatkan uang secara benar, jadi yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu secara baik permainan itu Ini terakhir saya, saya tinggalkan ke teman-teman sekalian untuk Anda pelajari. ya UMKM hari ini adalah dapat income, dia uangnya dipakai untuk pengeluaran. Sedangkan orang-orang rata-rata dapat duit, dia keluarkan itu untuk pengeluaran rutin setiap bulan, tapi dia belanjakan dulu untuk kredit, diabilitas ini. Sehingga yang terjadi apa? Duitnya kurang. Sedangkan orang kaya, dia punya duit, dia belanjakan untuk aset, asetnya yang bekerja. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani beberapa bulan lalu dalam sebuah forum. Beliau mengatakan, kenapa orang-orang di negara kembang itu banyak yang berkembang, ya karena mereka bisa mengembangkan uangnya, dapat duit mereka belikan aset, asetnya itu bekerja untuk mereka. Orang Indonesia banyak duit, beli aset, habis itu asetnya tidur, ya. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga silakan, Mbak Fia.
1: Terima kasih, Pak Fiyo. Nah, kalau ikut Pak bio itu, pasti di brainwash dulu. <laughs> Jadi, untuk menemukan uang yang hilang itu, UMKM itu harus di brainwash dulu ya, Pak. Mindsetnya harus dirubah dulu.
0: Diopok-opok se, Mbak.
1: <laughs> Baik, kalau ada pertanyaan bagi teman-teman, Uh, ini ada pertanyaan Pak dari Hadi Sucahyono. Pola efektif strategi bisnis dan bentuk pendampingan UMKM. Langsung uh, jawab. Ya, monggo silakan Pak Piu langsung dijawab saja.
0: Oke, jadi gini, kalau ditanya pola efektif strategi bisnis saya nggak bisa jawab. Harus dibedah dulu. Marketnya siapa, psikografinya seperti apa, model bisnisnya seperti apa, dan kekuatan-kekuatan atau unique selling proposition teman-teman itu apa, gitu. Jadi strategi bisnis itu enggak bisa cuma langsung bikin gini karena kalau kita bicara tentang strategi bisnis kita harus tahu nih kita bertarung di medan perang seperti apa senjata kita apa musuh kita siapa mereka bawa bawa uh, apa mereka pakai senjata apa gitu. Jadi kalau ditanya pola efektif ya jawaban saya satu ya. kenali aja medan perang. Halo?
1: Suaranya putus-putus Pak Biu.
0: Oh ya, yeah. suaranya putus-putus ya? Yeah? Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. sekali lagi yeah. ya, saya, saya sampaikan ya. Yeah. Jadi kalau misalkan kita yeah. mau berbicara tentang pola efektif uh, strategi uh, bisnis, nggak bisa serta-merta begitu aja. Jadi kita harus tahu, pertama gini, medan perang kita itu di lini apa? Kemudian setelah itu, senjata kita ini seperti apa? Atau keunikan dari usaha kita ataupun produk kita seperti apa? Musuh kita siapa? Mereka punyanya apa? dan kemudian kita mau mensikat apakah langsung ke tengah medan pertempuran atau ke pinggirnya dulu, itu beda-beda. Karena bicara soal strategi, itu yang saya bilang tadi Mbak Fia. harus ada bedah bisnis, itu harus dilihat dari banyak hal, termasuk model bisnis. Jadi contoh misalnya, yang terjadi adalah eh, kami kan punya kelas akselerasi, ya itu nilainya 28 juta buat teman-teman sekalian. Jadi di kelas akselerasi itu, Uh, kita selalu mengajarkan model bisnis. Nah, di saat pandemi kan banyak coffee shop yang tutup ya, banyak coffee shop yang tutup. Justru ketika salah satu mentor kami mempraktekkan mengubah model bisnis dalam satu bulan dia bisa buka 10 cabang. Padahal dia orang yang nggak tahu tentang kopi, dia nggak bisa bikin ngeracik kopi, dan dia bisanya hanya berbisnis kopi. Nah, jadi itu bentuk dari mengubah strategi itu banyak sekali yang yang harus kita kita uh, pelajari dan kita perhatikan. Seperti itu, Mbak. Kemudian pertanyaannya Mas Hadi bentuk pendampingan UMKM. Bentuk pendampingan UMKM gampang, Mas. Satu cari pendamping yang dia pelaku usaha, Mas. Jadi dia jarkoni. Kebanyakan hari ini itu, maaf sekali, saya ketawa-ketawa kadang ngelihat banyak yang ngaku konsultan baru satu tahun, dua tahun berbisnis ngakunya konsultan gitu loh. Ya, padahal kalau dulu kita bicara konsultan tuh yang sudah babak belur di lapangan. Ya, hari ini tuh banyak yang jadi konsultan coba mereka secara teori oke, okay. secara praktek ayo kita duduk bareng gitulah. Jadi kalau bicara pendamping UMKM pastikan dia punya uh, punya usaha ataupun dia pelaku usaha dan pendampingan itu kalau kami di BMTC per dua minggu kita review mas, gitulah. nggak enak sih, dampingi UMKM ya begitu kita mau nge-review mereka nya nggak mau. Nah itu, itu Mbak Fia.
1: Iya. Yeah. Ini ada lagi Pak bio pertanyaan. Hmm. Kadang itu kan tadi kan pedagang versus pengusaha ya. Jadi masih hmm. banyak yang diproduksi terus yang sat- yang satunya mungkin sudah mindset-nya berubah. Nah, itu kalau untuk jadi pengusaha itu kan berarti ada profesional timnya ya.
0: Hmm, enggak nah, juga.
1: Enggak juga. Enggak
0: juga. otaknya nah, oh, aja. Di- oh iya. Otaknya aja yang bikin profesional.
1: Prestasiton adidaya. Heeh, nah, ini ada pertanyaannya. Kalau nah. untuk UMKM yang masih ditangani sendiri apa harus ada tenaga admin sendiri atau tidak solusinya kalau belum mampu bayar admin bagaimana nah jadi memang tadi okay. tidak harus tidak harus ada profesional tim sendiri tidak ya pak ya
0: nggak jadi begini nah
1: ya, bagaimana yang
0: yang yang harus diperhatikan tuh begini banyak teman-teman tuh nggak berani bayar saya tanya Anda nggak mau berani bayar tuh karena anda sendiri nggak pernah berani mentarget kan mau jualan berapa kayak gitu ya Kalau kita berani membayar orang lain, otomatis kan kita jadi punya beban ya, benar ya. Kalau kita sudah berani punya beban, mau nggak mau kita jadi mau nggak mau kita harus upgrade ilmu kita. Kebanyakan UMKM itu nggak berani bayar, karena nggak mau apa? Nggak mau ng-upgrade ilmunya. Mau upgrade ilmu, ikut pelatihan sana sini sana, tapi nggak juga praktek gitulah. Jadi kalau ditanya apakah saya harus butuh tim, saya bilang yang namanya bisnis. Kalau hari ini jualan produk, maka naik level dong. Apa? Punya organisasi bisnis, punya organisasi bisnis apa? Ada orang. Saya nggak bisa bayar mas. Ya itu masalah negosiasinya Anda, kan gitu. Nah, kalau saya nggak punya orang mas, saya ngandalkan di sini. Iyo balik lagi sampai mati ngurusin. Minimal satu orang aja admin. Ya, jadi tangan kanan posisinya, gitu loh. Jadi kalau Anda yang bayar orang, jadi tangan kanan, otomatis. pekerjaan kita yang banyak bisa terdelegasikan, kan begitu nah kebanyakan orang kebalik
1: satu ya. orang yang didelegasikan itu sebaiknya di posisi apa Pak biasanya, di keuangan langsung atau di apa
0: gausah kalau misalkan satu orang